0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Rey, muy buenos días, Cintia, para ti también, los buenos días, Laura, Sofía, y todos nuestros amigos. Y amigas Camino al solo oyentes, buenos días también para cada uno y cada
2: una de ellos.
1: ¿Y ustedes, Cintia? Muy bien. ¿Cómo
2: estás? Buen día, Sobe. Bienvenida Estoy aquí. muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu visto y escuchado programa. <risa> 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 buenos días, Rey. Buenos días, Laura. Y buenos días a ustedes, Camino al solo oyentes. Feliz miércoles, que parece el lunes, pero es miércoles.
0: Entonces es lo miércoles. Bueno, pues, un lunes sí, sí, un miércoles, una no me mezcla y sí. ¿Sí?
2: ya mañana
1: es jueves, increíble. ¿Qué? Sí, <risa> sí, porque dice si miércoles ya mañana,
3: mañana ah, es jueves. Yeah, yeah, sí. Y bueno, arrancando
0: este nuestro programa con muchos cambios, movimientos, Así es. una uh -huh. una semana que continúa con, con muchísimas cosas. Sí. Y tú, cómo te fue, amigo, amiga, camino al Sol oyente. ¿Cómo estuvo tu martes? ¿Cómo celebraste? O oh, Recordaste el día de la restauración de la República Dominicana, 159 años de la restauración. A ah, la verdad, es que este es un país joven. Sí. Este es un país muy joven.
2: Diría una persona sí. que conozco, recluta.
0: Este es un país, va, vamos, sí, es que 159 años sí, es poco para. tiempo sí, en la cierto. historia. Y bueno, esperamos que. Pero haya ese de
1: la, de la restauración. De la
0: restauración. Ajá, sí. Sí, sí, pero como quiera. Sí, sí. sí. 159 años. Hay personas que duran 100 años.
1: Sí. 159.
0: Estamos hablando de 4 o 5 generaciones. Es, dos, hay... si
2: son longevas. Ah,
0: dos, si son. Dos. <risa> no, pero poniéndolo a la, a la realidad de la perspectiva de vida, que es setenta y tantos años, bueno, pues. Unas cuatro o cinco generaciones por ahí pero bueno esperamos que haya pasado bien eh, muchos cambios movimientos eh, ayer eh, se estaba esperando que el presidente diera sus palabras ahí en la desde el monumento de santiago pero cayó agua dio y Un misericordia. Agua cero.
1: y qué fue lo que pasó
0: yo creo abrieron que, la ducha, yo la llave. El presidente Abinader no será muy bien recibido en Santiago en estos días, ¿no? Pues le llevó mucha agua. Le llevó mucha agua, ya luego estaremos dando informaciones. Pero esperamos que hayas, hayas descansado en este asueto y pues por supuesto tomar con buena vibra, con buena energía esta semana que todavía, bueno, pues lo tiene todo para dar. Hoy, sí. que es el Día Mundial del Peatón. Es un día promovido por la Organización Mundial de la Salud para recordar, y esto sí si no me gusta, el primer incidente de tráfico que dejó una víctima en el año 1897.
1: ¿1897? Exactamente. Entonces, Se fue un fuerte entonces o algo así. Oíeme,
0: pero importante aquí es en nuestro país que el pegatón no tiene quien le escriba porque hay vías donde no hay aceras o donde hay aceras pues los comercios han tomado las aceras y el peatón debe lanzarse a las uh -huh. calles sí. y... y también
2: esas vías que donde convergen múltiples eh, calles que por ejemplo hay una que está en rojo y esa no va a pasar pero hay otra, hay otra que sí o se permite el giro a izquierda o el giro a derecha el punto es que para pasar el peatón, pasar, no el peatón tiene... siempre tiene que estar alerta porque siempre alguien va a poder pasar amén de que los motoristas y muchos motoconchistas de nuestro país no tienen que ver con ninguna señal no, de
3: tránsito no es eso, eso no ellos
1: están
2: liberados de es una mera sugerencia para sí,
1: ellos el, ellos el no rojo le, no el amarillo el nada.
2: verde ni sugerencia entonces sí, eso, no, la verdad eso no existe es, pero tú sabes que también rescatando cosas que, que hablábamos el otro día fuera del aire rey y yo aquí en, en la oficina antes había una educación a la comunidad que se hacía en televisión como la hora de dormir el cepillarse, el lavarse las manos. Sí. Y también Las jornadas hacían, de
0: vacunación, todo eso todas eran esas servicios jornadas públicos. públicos, sí.
2: comunitarios, que era para mantener al pueblo. ¿Dónde están sus hijos? Son uh -huh. las 10 de la noche. Exacto. Y yo recuerdo que, no recuerdo si en clases o llegué a verlo en televisión también. Pautas para cruzar la calle.
0: Sí,
1: Para mirar a un lado, civil, para mirar a la no. otra. Había una asignatura que sí. se llamaba Moral y Cívica. Moral y Cívica.
0: cívica y en la y, parte de cívica yo, te mostraban y te enseñaban eso. todo eso hacer buen cruzabas?
1: vecino, a ser de todo te enseñaban claro. ahí y, pero existe o no
0: no la no la, no la, la quitaron luego la colocaron, colocaron. no sé por dónde va eso ahora no sabemos qué pero, pero eso es, pero el sí, utilizar no. los medios de comunicación para la educación vial es importante como sí. un servicio aquí las los ya en los en las últimas décadas las campañas ...que se utilizan en, en los medios de comunicación para hablar sobre las acciones del gobierno. Siempre aparecen campañas de relaciones públicas. Cambien esas campañas de relaciones públicas por actividades y por mensaje de conciencia ciudadana. Sí. que Eso es lo que debemos hacer, crear conciencia, seguir educando a este pueblo que, como ya decía, 159 años de la restauración, eso fue ayer... Como, como país todavía estamos verdecitos para muchas cosas uh -huh. y con nuestras acciones demostramos que, que somos que nos comportamos como, como unos que niños. No sí, en ciertos que no, aspectos. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer con los niños? guiarlos, mostrarles civismo, inclusive. Estamos hablando hoy del Día Mundial del Peatón, de cuidar al peatón, uh -huh. pero también para crearle conciencia al peatón, a la persona que hace un uso inadecuado de las vías. Hace, algunas, hace algunos días, lamentablemente, hubo un accidente de tránsito. Una joven iba conduciendo un vehículo, dobló en una, en una vía y se llevó de encuentro a unas personas que estaban jugando domino. Pero calle. ¿dónde estaban jugando dominó esas personas? Ellos estaban en la calle, ellos estaban en un carril de la calle. Si esas personas hubieran estado en la acera, ese accidente no, no, ocurre, no ocurre, no pasa. En
1: un carril de la calle. Ellos
0: estaban, exacto, en donde El, sea que estaban, en, ellos estaban en la En una esquina doblando y
1: la, ella, dobló ella dobló a, a dobló alta muy velocidad. Ella dobló
0: abierto a alta velocidad y se llevó de encuentro a estas personas que no se supone Deben que estar. estuvieran ahí. Una claro. muerte no se justifica, claro, y por claro. supuesto, es un hecho muy lamentable, que es una tragedia para todas esas familias involucradas. Pero ¿cuál es la realidad? Que esas personas no debían estar sentados ahí, jugando dominó claro. ahí. Y entonces claro. así es de un wow. lado y de otro.
3: Uh -huh.
0: Es decir, el, el que anda en su vehículo... Debe cuidar al peatón, pero también el peatón debe cuidarse.
1: Aquí hay unas sugerencias sobre seguridad vial para peatones. La primera dice, utiliza los pasos de peatones regulados por marcas para cruzar la, la vía. Esas son, ¿cómo es que le llaman? Las cebras. Uh -huh. Las sí. líneas blancas, esas son las del peatón. El otro día yo venía por una, una avenida y una persona cruzó como cinco metros antes, uh -huh. pero tuvo que metérsela a los carros. Exacto. Y el semáforo estaba en rojo, amiga.
0: Todo es educación Camine vial. Camina un
1: poquito más y cruce por... También los motoristas se apropian, claro. tú sabes. Pero bueno, ese, pero, ese es uno de las pero sugerencias.
0: tenemos que darle. Es educación vial sí. que necesitamos para todos los que ponemos un pie fuera de la casa claro. e invadimos las calles. Así es que hoy es un día para nosotros crear conciencia.
1: Mira mira esta que me llama la atención. Nunca cruces por detrás de vehículos de gran tamaño. Por detrás, no cruce. El cruce se debe realizar por delante para que el resto de usuarios pueda verte.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es y cierto. si tú
1: vas por detrás, fácil, no, no
2: te pueden no ver. No te ven.
0: Aquí por detrás de y por delante
2: común. de los camiones, que tenemos muchos camiones Exacto. en vías pública, por delante visuales, a, una, a una distancia, correcto, sí. que te vean, sí. porque hay camiones altos Hace, que de verdad no ven al peatón. Sí, sí, sí. Mira, contacto cada visual. año se pierden aproximadamente 1,3 millones de vidas a consecuencia de estas lesiones, pero entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y muchos de ellos dejan una discapacidad como secuela. No fallecen pero dejan una discapacidad. Claro. Esos son números altos. Si tomamos en cuenta que esa persona tal vez estaba en salud, tenía trabajo, no tenía temas de salud mental. O sea, es, tenía todas las condiciones para continuar una larga vida.
1: claro
2: Y simplemente fue un accidente en el que esta persona como peatón pues pierde la vida. 1,3 millones pierden la vida, pero entre no, 20 y 50 mucho. sufren accidentes. Wow. Eh, entonces es muy elevado.
0: Claro, y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.11 minutos en la mañana de este miércoles. Te recordamos nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110. Y nuestro correo electrónico, hola arroba caminoalsol.do. Iniciamos con música nuestro programa.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: El trabajo duro abre puertas y le muestra al mundo que se toma en serio ser uno de esos seres humanos raros y especiales que utilizan la plenitud de sus talentos para dar lo mejor de sí mismos. Robin Sharma
0: Seguimos en este Camino al Sol. Nuestro tema para todo este, para todo este día, para estas dos horas, es aspirar a la plenitud. Esa es la intención que nosotros queremos compartir de hoy. Entonces, nuestra reflexión va en esa misma línea. Vivir en plenitud, el arte del empoderamiento personal.
1: Y me encanta cómo empieza esta reflexión. Vivir en plenitud es casi un acto de rebeldía. Eso me encanta, porque es así. Lo es porque implica atreverse a romper moldes, estereotipos y hasta convencionalismos. Significa dar forma a una existencia acorde a nuestros valores y necesidades. Lograrlo pasa a menudo por habilitarnos en un distinguido arte, el del empoderamiento personal, el de saber tomar decisiones que nos permitan hacer realidad nuestras metas y deseos.
2: Somos conscientes de que en materia de desarrollo personal cada vez afloran más términos, más conceptos nuevos. Ahora bien, introducir esta nueva idea, la del empoderamiento Puede sernos muy beneficioso en estos momentos. Cuando transitamos por épocas complicadas, es común tener la sensación de que estamos perdiendo el control sobre muchas de las cosas que nos rodean. Atravesamos por un presente con muchos cambios. Nuestro enfoque se dispersa ante tanta incertidumbre. La mente se distrae y nuestras emociones empiezan a sufrir altibajos. Todo ello son procesos completamente normales. En este contexto, nada nos puede ayudar más que sentirnos un poquito más poderosos. Esa capacidad parte ni más ni menos que de nuestra habilidad para decidir un poco mejor.
0: Entonces, este recurso, esta herramienta de vida puede ser útil para desarrollarnos a nivel profesional, pero también para alcanzar esa plenitud personal en la que nada sobra y sobre todo nada falta. Analicemos esto un poquitito. Quien vive profundamente absorbe toda la médula de la vida, así decía sí, el filósofo como... Henry David Thoreau. Ahora bien, ¿qué significa realmente eso de vivir en plenitud? ¿Es lo mismo que ser feliz? ¿Podríamos sustituir un término por otro? La verdad es que no. La felicidad, al fin y al cabo, no es más que una emoción, un estado puntual que va y que viene. Asimismo, ya hay un hecho innegable, quien aspira a ser feliz se centra en objetivos hedónicos, es decir, en aumentar el placer y disminuir el sufrimiento. La plenitud, en cambio, tiene que ver con la autorrealización, con alcanzar un nivel en el cual sentirnos bien con nosotros mismos. Ello significa, por ejemplo, percibirnos como personas capacitadas para lidiar con una adversidad.
1: Así es. Y bueno es ir más allá de lo hedónico para aspirar a esa dimensión que definió Aristóteles en su momento, la eudaimonía. ¿Qué palabra tan bonita? Eudaimonía, es decir, alcanzar el máximo desarrollo humano, encontrar un significado vital y activar esa autoconciencia con la cual saber cómo reaccionar en cada momento de manera acorde a nuestras necesidades y valores. No es un proceso sencillo. Alcanzar esa plenitud personal implica tener que trabajar muchas dimensiones psicológicas. Hay que empoderarse para lograr, por ejemplo, lidiar con los miedos que frenan los cambios. No basta con tener voluntad. Necesitamos ser hábiles, revestirnos de una actitud positiva y trabajar con inteligencia una serie de dimensiones. que vamos a analizar ahora?
2: Claro que sí. La primera de estas dimensiones es la apertura a la experiencia. La apertura a la experiencia se relaciona con una mentalidad que acepta los cambios y se aprovecha de ellos. Es mirar al presente para atisbar oportunidades y transformarlas en nuevas rutas de futuro. Por contra, las mentes que se resisten al cambio y que asumen una actitud defensiva o anclada al miedo, difícilmente lograrán vivir en plenitud. Así que eso es lo primero, abrirse uh -huh. al cambio.
0: Bueno, y luego, vayas donde vayas, sé siempre tú mismo. Nadie se empodera siendo cautivo de visiones ajenas, de decisiones externas, de expectativas que otros sitúan sobre nosotros. Tengámoslo claro, plenitud es sinónimo de libertad, y este concepto es el que debe guiarnos en cada momento. Para ello hay que escuchar esa voz interna que se nutre de la autoestima y de una identidad propia que sabe siempre quién es y qué quiere en la vida.
1: Así Eso es. de usted
0: tener <risa> decisión propia, sí. de tener tu propia voz.
1: ¿no? En libertad y con sí. responsabilidad.
0: Y sí. no importa el escenario, que puedas decirlo. Sí.
1: Así es. Bueno, y la autoconfianza también. Sin autoconfianza no hay progresos, porque lo opuesto a la confianza es el miedo y nadie puede progresar o conquistar sueños si lo que siente es angustia e inseguridad. Así, en el momento en que logramos trabajar esa templanza interna en la que uno se siente válido para alcanzar sus metas y hábil para poder lidiar con las dificultades que pueden y van a aparecer, ese viaje hacia la plenitud personal es mucho más fácil.
2: Otra sugerencia, ama lo que haces. Aún en los momentos difíciles debemos ser capaces de hallar pasión, motivo, propósito, en esos días oscuros en que el horizonte solo nos trae nubes de tormenta, uno debe seguir manteniendo una actitud inoxidable. Y para ello, nada mejor que recordar nuestras pasiones. Porque una pasión es siempre un motivo que nos ancla a la vida y que nos inspira. Así que clarifica qué es importante para ti, qué quieres para el día de mañana y qué es lo que le da significado a tu existencia. Ama a la persona que eres y procura encontrar una ocupación que te permita proyectarte y realizarte como ser humano.
0: Y luego, pierde el miedo a la toma de decisiones. Las decisiones son las que nos permiten avanzar en el tablero de ajedrez de nuestra vida. Unas serán más acertadas que otras, es cierto, pero cada movimiento cuenta en este juego. Cada avance deja atrás una casilla que ya forma parte del pasado. Perder el miedo a decidir es la esencia que impulsará el permitirnos vivir en plenitud, acercándonos cada día más hacia nuestros propósitos y hacia nuestros deseos.
1: Y sí, vamos a tenerlo presente todos, todas. Lo que cuenta es evolucionar hacia esa eudaimonía de la que nos habló Aristóteles, hacia un desarrollo humano en el cual sentirnos libres y por encima de todo realizados. Así es que la invitación es... Vamos a trabajar en ello
2: Vivir en plenitud El arte del empoderamiento personal Un escrito de Valeria Sabater Que compartimos aquí hoy en Camino al Sol
0: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Seguimos hablando de plenitud y esta frase es de Oprah Winfrey. Solo reconociendo quién y qué eres puedes entrar en la plenitud de la vida.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol. Es miércoles, esta bosa, 17 de agosto. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Conectas a través de estación 97.7 FM y luego a través de camino al sol punto nuestra página web ahí conectamos y puedes estar ahí siempre pendiente de lo que colocamos en la página cada día bueno pues escuchas el programa en vivo a través de camino al sol punto y luego el mismo programa lo colgamos ahí para que puedas escucharlo en diferido en cualquier momento y dividimos las diferentes entrevistas, las diferentes conversaciones para que luego puedas buscarla por tema o por nombre de colaborador y o invitado.
1: Así es, y compartirlo con quien guste también. Y bueno, hoy recibimos una persona que nos encanta tenerla aquí en Camino al Sol. Ella es pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz, directora de Felices Jugando. Y ella siempre está jugando y feliz. Bienvenida Isabela Carola Paz. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias. Estoy muy bien. Qué bueno. Eh, nuevamente muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy el tema es un tema que, bueno, tú sabes, ustedes saben que yo brego con todos los temas que yo traigo, así que <risa> es el tema de los límites. porque Porque en la vida adulta, eh, bueno, el título es Los límites en el camino del hogar, porque los límites es un, a ver, si nosotros no lo aprendemos en la infancia... Pues en la vida adulta, en todas nuestras relaciones, vamos a tener serias dificultades, ¿no? Los uh -huh. límites son estas fronteras que nos diferencian, que nos dicen, bueno, pues hasta aquí llego yo y aquí empiezas tú, ¿no? Y sobre todo la palabra es que nos diferencia. Sí. Esto es muy importante porque sobre todo en el caso de los niños, pues los ni niños nacen indiferenciados. ¿Qué quiere decir? Nacen confundidos en lo que se va construyendo. Eh, el yo, la identidad psíquica, ¿no? ¿Quién soy yo? Eh, ¿dónde, ¿Dónde empieza mi mamá? ¿Dónde empieza mi papá? Eh, ¿Dónde empiezan los amigos? Pues el niño es un proceso de construcción de su identidad, es un proceso. Y cuando se les concede todos o sea, el, el, los límites son muy vastos, ¿no? Pero sobre todo en el caso de los niños, pues van, es muy importante eh, que nosotros les ayudemos a entender los límites, porque los límites van a contener todos los impulsos, tanto en la vida adulta como en la, como en la, en la vida infantil. Eh, si yo no tengo mis propios límites integrados, pues como adulta voy a darme permiso para hacer de todo lo que yo entienda. O sea, básicamente yo siempre lo digo así, quiero lo que quiero cuando lo quiero. Uh -huh. Y me lo concedo y le concedo todos los caprichos al cuerpo, todo lo que me pida. Y muchas veces, muchos de esos caprichos pueden ser destructivos para mí, autodestructivos. Eh, y si no soy capaz de regularme, de controlarlos, de decir, ok, mi cuerpo me pide esto, pero no se lo puedo dar. Es decir, estamos hablando de dominio propio, ¿verdad? De control uh -huh. de impulsos. Entonces, pues definitivamente yo voy a sufrir. Hablamos, yo siempre hablo el tema de la comida, que es mi tema. <risa> el tema del azúcar, por ejemplo, ¿no? Pero también eh, mi límite hacia los demás, ¿no? Eh, si yo, si, o sea, si yo entiendo y estoy basada bajo el principio del placer, quiero lo que quiero, cuando quiero, pues voy a ir a invadir. El espacio, las cosas, las emociones del otro. Por eso digo que los límites son esenciales para tener relaciones sanas. Entonces, bueno. Además que eh, si no te sabes
2: poner límite y tu hijo te ve que no te pones límites, ¿no, ¿con qué cara le pones un límite a con él? Con que lo ayuda? sí.
3: Eso es súper importante lo que estás diciendo porque la, la educación pasa muchísimo, por el modelado, ¿no? Eso es uh -huh. vital, es vital, claro. o sea, como yo, eh, por ejemplo, otra otra cosa que pasa en las relaciones de padre e hijos, ¿no? Cuando yo me enfado eh, con mi hijo o con mi hija o con mi pareja o con quien sea, pero cuando yo me enfado y pienso que yo tengo la razón y yo no he internalizado límites saludables ni para mí ni hacia los demás, pues yo me creo con derecho de decir lo que yo quiera por mi boca, de, la, uh -huh. de, de lanzar eh, o, o insultos o de arremeter o de descalificar, o sea, me siento con el derecho de darle curso a estas emociones negativas, estas emociones, eh, bueno, negativas o aflictivas o, o de conflicto eh, hacia el otro, ¿no? Entonces, es vital que aprendamos a regularnos nosotros los adultos, a tener nuestros propios límites para poder definitivamente... Eh, eh, ayudar a nuestros hijos a regularse ¿no? Isabela, ¿Qué nos permite? Isabel, sí,
0: discúlpame ¿y, no, no. ¿y ¿qué pasa cuando estamos en el otro extremo? cuando somos eh, totalmente con nosotros, eh, exigentes nos limitamos de todos evitamos <risa> todo eh, siempre tenemos el látigo dispuesto para con nosotros, es decir evitamos proveernos cualquier cosa que pueda darnos gusto y o oh, placer pero al mismo tiempo, así somos con nuestros hijos. O
3: sea, que exageramos decir, en los límites.
0: Exageramos con el tema de los límites.
3: Claro, nos negamos todo. Bueno, yo sí pienso que hemos venido también al mundo a disfrutar, ¿no? Entonces, claro, todos los extremos eh, son, son en, en verdad, en toda la vida, los extremos, eso es lo que hay que evitar en uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, que tú no puedes tampoco privarte, vivir en la privación. Exacto. Porque ¿con qué, ¿con qué disfrutas? Y quizás, claro, es... Eh, hay que llegar a un término medio por eso es tan importante eh, si no lo tuvimos en la infancia empezar a leer sobre límites a fíjate hay algo eh, no como como lo que en lo, en tu, o sea lo que tú dices pues me hace pensar a qué dificultad tenemos, en verdad, de saber lo que es un límite, porque ya lo que tú hablas es una privación, Exacto. ¿no? Y, uh -huh. y, y lo entendemos, lo asociamos como que eso es límite, que yo pienso que eso también es mucho de la educación de antes ¿no? Rey, uh -huh. eso de que o sea, te inibía de todo. De ¿no? todo. La, 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 la educación consistía en, anula al niño, apaga la esencia del, limite, uh -huh. de, del niño, y claro, o de la niña, justamente... Eh, el, el arte de educar es cómo tú logras que los niños y las niñas se inserten en la sociedad, se inserten en la regulación sin perder su esencia. Creo, ¿No? Hay un radical... Y, y creo, ¿eh?
0: Isabela, que en, en, en esa privación fue que dimos entonces el salto a la permisividad. Es decir, sí. en un renegar de esa vida llena de privaciones, entonces tengo unos hijos que yo les doy todo lo que yo no tuve. En mi niñez. Sí, entonces sí, sí, damos sí. Entonces, ese salto al otro extremo, que tampoco es bueno.
3: No, totalmente. Fíjense, eso es así, es una respuesta, una reacción. Uh -huh. eh, y yo pienso que aquí no hay como reglas claras tampoco, sino tener claro que tú necesitas afecto, mucho afecto, mucha validación, eh, mucho decodificar emocionalmente lo que el niño o la niña están viviendo, pero también necesitamos límites. Esto es algo que tenemos siempre que estar claros, porque como, como lo decíamos, ¿no? todas estas cosas que yo no viví, eh, yo las voy a perpetuar. Así que bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos límites? Bueno, no sabemos decir que no a situaciones per perniciosas, uh -huh. situaciones o personas, ¿eh? Eh, no sabemos decir que no, a nuestros propios impulsos, es decir, vivimos en la gratificación instantánea, lo que nos expone a las adicciones, ¿no? Eh, también no nos deja aceptar el no del otro o sea, hay gente que tú le dices no, ahora no puedo, vale, y te insiste, te insiste, te insiste <risas> y te manipula y te tira, uh -huh. y si tú no estás consciente y despierto, se caes en la manipulación uh -huh. también hay algo muy importante, cuando no hay límites no me puedo adaptar al mundo o sea, es algo que quiero que el mundo se adapte a mí, o no sigo reglas o eh, voy a exigir, sí, sí. y voy a controlar y voy a manipular cuando no tengo límites eh, tomo también me hago, quiero que otro se haga cargo de mí, ¿entiendes? O me hago cargo del otro, porque no entiendo esos límites. Y por otro lado, si no hay límites, pues también me cuesta eh, saber quién soy, porque no me ha definido. Entonces es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? No? ¿Por qué como papá o mamá yo no puedo eh, poner límites? Y como siempre, vamos a ir a nuestra historia personal. ¿no? Aquí les invito a todos a, a reflexionar sobre su relación con el no, como yo vivo el no, el no es malo, no es malo el no. Es decir, para un niño pequeño, si tiene dos años y tú tienes que explorar, es la necesidad es motriz, la necesidad es descubrir conocimiento, hay una necesidad científica, pero tú no puedes dejar que meta los dedos en el enchufe, tú no puedes dejar <risa> que cruce la calle solo, tú no puedes, o sea, hay una serie de cosas. Claro, entonces, claro. claro, el no tiene que venir, tú sabes, pero... Siempre eh, a, acompañando ¿no? y, 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 y dando opciones y alternativas a esas situaciones a las que tú no puedes exponer. Ok, no puedes esto, pero eh, puedes hacer esto sin embargo. Entonces, ¿cuál es nuestra incapacidad para decir que no? Bueno, muchas veces es la complacencia. Hemos asociado que la complacencia es amor. Eh, uh -huh. Otras veces es sencillamente no quiero bregar con la, la, la reacción. Eh, ya le digo que sí para, mi, para que me deje. Para evitarme, paz. Uh -huh. sí. Eh, otra vez me vencen por cansancio, o sea, no, pero, pero sí al final, porque me, me empiezan, empiezan, y esto es como el, el, los hijos tornillos que van ta, ta, lavándote el cerebro y al final, ¡pa! pero no nos podemos quitar responsabilidad. O sea, cuando un hijo insiste, insiste, es porque tú le has enseñado a insistir. ¿Cómo les he enseñado a insistir? A eh, cediendo al final, uh -huh. eh, siendo ambiguo con el límite eh, y, y, o, o eso, que ya al final cedo. Otra cosa peligrosa es la alianza que hacemos con los hijos. Es decir, busco la aceptación de mis hijos. Todo esto es mi carencia. La otra es que viene también de mi carencia, me funciono con los hijos. Es decir, eh, siento que los voy a hacer sufrir. Sí, eh, les digo que no porque tal vez en mi, yo, en mi vida yo tuve eh, mucho autoritarismo y entonces para mí es un sufrimiento decir que no. Aquí es, los invito a hacer sus propios análisis, ¿no? ¿En qué asociación tengo yo el no? Eh, autoridad versus maltrato, complacencia es amor, la parentalidad es amistad, así que bueno. ¿cómo ponemos límites? Esto es como fla, 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 fla. Yo estoy tirando cosas que, que por favor, no las pasen de, de, de rápido, sino que siempre tenemos un tiempo limitado, fíjate, y a mí también me cuesta entrar en los límites del tiempo. Así que, no sé si quieren decir algo, agregar algo para sí, mí, hay una. una eh, lo,
1: lo que yo veo como el, 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 el ping-pong, cuando el niño o la sí. niña va donde la mamá y la mamá le dice, no, ve, pregúntale a tu papá. Y entonces va donde el papá. No, ve, pregúntale a tu mamá. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál de los dos debería poner el límite? O si debe haber una negociación ahí.
3: Excelente, excelente pregunta, Sobeida. Porque a veces los padres, a veces no, siempre no sabemos lo importante que es tener estas reuniones detrás. O sea, de los hijos. Tener, eso ayudaría muchísimo en el hogar. El poder yo ponerme de acuerdo, ¿no? Y también aquí hay incluso hay madres solteras o, o divorciadas que viven con sus padres o viceversa, o sea, es decir, los adultos uh -huh. en casa, ponernos de acuerdo con lo que sí y con lo que no y con lo que vamos a ver, vamos a esperar que yo hable con tu papá, vamos uh -huh. a esperar que yo hable con tu mamá y, o sea, ¿por qué yo tengo que darle decir sí de una vez?, o no de una vez. Bueno, espérate, mi hijo, mi hija, voy a, esto lo voy, a, lo voy a hablar con tu papá o tu mamá. Claro. Nos vamos a poner de acuerdo y te dejamos saber que eso también es sano, porque el niño puede esperar, porque las decisiones no tienen que tomarse impulsivamente. Cada decisión que tú tomas de manera impulsiva uh -huh. es un desastre. Y
2: esa es Entonces, una buena señal eh, también, decirle, espera a que tengamos una decisión y te comunicamos. Eso, aprende eso. a esperar, claro. aprende a esperar. Y más en una
0: época, en un tiempo. Que eso es lo que está promoviendo. Todo es para ayer. Sí, es decir... Todo rápido. Usted se pasa 50 años de su vida comiendo todo lo que quiere y de repente quiere rebajar en 10 días, en una <ríe> semana, tomándose un sobrecito, sin siquiera sudar una sola vez. Uh -huh. Óyeme, no, las cosas tienen un costo. Claro, y, hay, y hay un tiempo. Eso de la, de la sobrevaloración del tiempo, la subvaloración sí. del tiempo, es, son de las cosas que están haciendo mucho daño en esta época porque estamos viendo sí, que todo el bombardeo es para tú eh, deseo tal cosa lo tengo sí. y quiero tal cosa lo tengo
2: le estamos y, perdiendo el respeto al
0: tiempo y al esfuerzo óyeme, tú mandas un mensaje por whatsapp y ya te estás esperando una respuesta inmediata no sí, hermano sí. es decir el mundo no gira en torno a tu velocidad <risa> claro. y eso tiene mucho que ver con sí. los límites
3: sí 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 excelente pienso igual entonces es una oportunidad maravillosa el poner a, a esperar al niño, al niño más grande, niña, niño, al adolescente. O sea, es importante el que, el que los, papás, los papás y las madres sepan que, óyeme, yo no tengo que darte esa respuesta ahora mismo. No puedo uh -huh. en este momento. Y bueno, yo tengo una amiga que siempre dice no. Y si le dices, este, bueno, si tú quieres una respuesta ahora, es no. <ríe>
0: piénsalo, piénsalo,
3: piénsalo, <ríe> tómate tu tiempo sí, porque también, lo, no, tú sabes cuando son más grandes evidentemente porque los niños chiquititos sepamos que no saben esperar y todo va a ir, nos vamos a ir adaptando a la edad de maduración bueno, y para ir cerrando, unas cuantas eh, ideas de cómo van a ser más eh, eficaces o, o qué cosa podemos hacer, eh, tener en cuenta para poner límites, ¿no? Eh, si son chiquititos, unos límites van a ser el espacio, eso es muy importante. A encontrar y saber que la actividad que se tiene se hace en el espacio correspondiente, es decir, se come la mesa... Esto es súper importante para los padres de niños chiquitos, o sea, se come la mesa, se come sin dispositivos, cuando se come, se come, se hace una cosa a la sin vez. Sin televisión. se juega en el espacio, exactamente. Se juega aquí, se baña aquí, o sea, eso es algo, un principio. Otra cosa para niños chiquitos vital es anticipar. Anticipo lo que va a venir siempre, la anticipación es seguridad. Algo sumamente importante es que los límites van a pasar mejor. Si mi relación con mi hijo o mi hija es buena, entonces tengo que tener tiempo para compartir. Y esto, esto como que se olvida. El tiempo, nutrir la relación, mientras mejor es mi relación, más, me, mejor los niños aceptan los límites. ¿Por qué? Porque los niños quieren agradar a sus padres. Ahora, si mi relación y mi tiempo es intermitente, poco y mientras estoy, estoy en mi cabeza en el aire, en otra cosa o en el teléfono, no estoy nutriendo la relación. Entonces, claro. sí, nutrir la relación va de la mano de poner los límites, claro. Uh -huh. Tener una rutina clara y estructurante es importante. Colmar sus necesidades. Cuando tenemos los niños desbordados, sin límites, es porque hay necesidades que no están satisfechas. Una en especial es la necesidad de atención, la necesidad de ser mirados la necesidad de ser reconocidos, de ser valorados. Si no hay, pues los niños, como dicen, ¿no? Hay estos niños con mucho problema de conducta, eh, dicen, ah, no estoy llamando la atención. Claro que está llamando la atención, no, se las está, no la estamos dando. Entonces, contacto sí. físico, eh, sí. atención, necesidad también de movimiento, o sea, ver esas necesidades para proveerlas, para poder satisfacerlas y entonces van a ir regulándose. Mejor. Y otra muy importante es sostener eh, las emociones de los niños, acompañarlos cuando se frustran. Y si, y los, bueno, ¿y y creo, si los
0: padres sí, que nos están escuchando no saben cómo reaccionar, busquen ayuda. Esta es una época de mucha información, de mucho contenido. Hay libros que nos pueden guiar, hay especialistas que nos pueden guiar para que esos límites los pongamos con amor.
3: Porque, Exactamente. porque
0: realmente esa, esa ese, ese tránsito hacia toda la percibilidad del mundo y luego comenzar a poner límites puede ser un gran reto entonces esto es un momento para que tú busques ayuda y lo hagas desde sí. el amor
3: y, y nada, agregar que la, la próxima eh, participación, pues podemos desarrollar la parte 2, que es un poquito más estrategias sobre, en cuanto a las edades y eso, para irnos con Buenísimo. cosas también más concretas. Buenísimo, más prácticas. Bueno.
2: Un gran abrazo, pues, sí. Isabela, pues, y gracias porque siempre nos traes herramientas para, para poder manejar ese día a día con los chicos y hacerlo de la mejor manera posible, porque a veces lo hacemos muy mal, pero lo hacemos mal sin querer desde sí. el desconocimiento simplemente así que gracias por esas herramientas que nos comparte siempre un gran abrazo y la gente que quiera conectar gracias contigo en Felices Jugando
3: sí en, estoy en Isabela Paz ¿qué? en Felices Jugando
2: en Camino al Sol y bueno estoy en las redes <risa> un abrazote <risa> lindo día gracias bye, Isabela bien,
0: ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Y en unos minutos en el transcurso del programa de hoy vamos a hablar sobre el rol de la empatía en el liderazgo de los equipos. Y esto será en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Hoy nos visita Alexandra de León, directora de Talento Humano en Seguro Sura, República Dominicana. Y con ella vamos a conversar sobre este tema y a darnos algunas recomendaciones para ser más empáticos con nuestros compañeros de trabajo. Así que en un ratito tenemos este segmento maravilloso Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Y seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Tú sabes que una forma que Sobeida tenía, Sobeida Ramírez Eso. tenía de ser empática uh -huh. con nosotros era traernos desayuno. Pero hace <risa> mucho tiempo que ella no desarrolla ese nivel de empatía.
2: ¿A otro nivel lo tiene? ¿A otro nivel?
0: A, a otro nivel. Te estoy hablando sobre... con
2: el desayuno.
1: Sí, sí, pero... Y yo sé qué desayuno específicamente. Sí, yo, solamente... Porque si usted mal no recuerda, señor Reinaldo. Sí, ¿qué padre.
0: pasó? ¿Eh?
1: Usted cumple año, yo le traje un
0: desayuno. Ah, usted me traje un desayuno. Pero hace mucho. Sí, ya hace ni me acuerdo. <risa> bien, nada. A mí no me
1: gusta sacar las cosas en cara, pero.
0: Es <risa> ya que te lo dicen, traje Nacional.
1: desayuno. Lo que pasa es que yo sé a qué desayuno sí, específico. Sí, sí. Él dice, son unos sándwiches.
0: Eh, unos sándwiches. Unos sándwiches. Yo
1: sé a eso que él Porque se refiere. Eso forma
0: parte para poder a tener bien, aquí ya, una lo, conversación coherente. 8-12 sí, minutos. Acuerdo. Es miércoles. Estamos a 17 de agosto. Y darle los buenos días, la bienvenida a una mujer que viene a hablarnos del lenguaje de los símbolos.
2: Pero para Rey, Ay, el sándwich tuyo es un, es símbolo, un símbolo importante de tu amor. en su vida.
0: Los símbolos son los detalles. El lenguaje del amor. María Eugenia Ríos Lama, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Buenos días, Maru, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, queridos amigos, muy buenos días. Yo iba a hablar del símbolo de Sobeira, justamente. Ah. Justamente me Uy. quitaste la idea Pero, no, 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 pero dale, dale no. continuidad,
1: no importa, dale Dale
4: continuidad Bueno pues vamos a hablar del lenguaje de los símbolos
1: Me encanta
4: Y la verdad que es, es fascinante Fascinante encontrar y estudiar por supuesto Para poder encontrar este significado oculto Que hay detrás de símbolos milenarios que realmente si los traemos a nuestro día, a la actualidad nos podría ayudar muchísimo no solamente en la vida espiritual sino en la vida cotidiana uh -huh. y vamos a ver el símbolo es una palabra que deviene del griego pero luego pasa al latino, al latín y traducida libremente se conoce como el que guarda, el que porta, el que protege el que es, sirve como envase, envase de una idea, de un concepto, un concepto, una idea trascendente, con un significado muy profundo, pero conforme ha ido pasando el tiempo, nos hemos quedado con los envases y hemos perdido el significado oculto de los <risas> símbolos, lamentablemente. Si bien los idiomas, que el ser humano, tenemos muchísimos idiomas Y vemos que estos idiomas nos han servido para comunicarnos Ya que estamos hablando comunicación, empatía, equipos, en fin Nos sirve para comunicarnos y expresarnos de alguna manera Igual, todo ser humano necesita comunicarse Tenemos desde los idiomas más antiguos que Conocemos en la historia de la humanidad como el, el cuneiforme. Si vieran ustedes, amigos, puntitos, rayitas, parece una clave morse, parece más o menos así. Entonces, puntitos y rayitas, pero a través de las tablillas de este lenguaje cuneiforme nos ha dejado muchísimos poemas, muchísimos mitos, cantidad de mensajes trascendentes importantes como los sumerios, los babilonios los acadios, luego tenemos otro lenguaje que son ideogramas y son los jeroglíficos y así poco a poco hemos ido pasando a diferentes lenguajes algunos más complicados como China Japón, otros hemos llegado, vamos a ir llegando poco a poco hasta nuestro lenguaje, nuestro lenguaje que es el español. En fin, el ser humano ha tenido necesidad de comunicarse siempre a través de algo, a través de ideogramas, a través de signos, a través de gestos. Por ejemplo, el lenguaje gestual es un símbolo. Hay una persona sonriente, una persona con vitalidad, nos está indicando algo, nos da una forma de de expresión, expresar nuestros sentimientos, como el sándwich que le regaló justamente bien en el día del cumpleaños. Expresión de los sentimientos es un símbolo también, pero es indispensable entender que hay en los símbolos mensajes cada vez más profundos, aparte de signos corporales, aparte de signos convencionales, necesitamos conocer un lenguaje profundo, un lenguaje espiritual, y eso nos da el símbolo, hay que estudiarlo. Uno diría, es fácil estudiar, estudiar los símbolos, sí, yo también digo que es fácil, apasionante, uno se mete a leer un mito y, y comienza a entender muchísimas cosas, pero aunque mis, nuestros alumnos en Nueva Acrópolis no dirían lo mismo después de haber estudiado casi dos años simbología imagínense, algunos me quieren ya ahorcar sí, ahorcar porque conocer los símbolos de diferentes culturas, civilizaciones bueno, es para mí y espero que también lo sea para ustedes, apasionante el símbolo despierta la capacidad en el ser humano de un estado de conciencia, de encontrar algo más, ¿qué más me quiere decir? O sea que también despierta la intuición en nosotros, porque guarda algo profundo, nos pone en contacto con lo inefable, con aquello que no se entiende con palabras, y no necesitamos palabras para comprenderlo, son expresiones íntegras, profundas. Miren, todo lo que le estoy eh, a, le estoy invitando a que lean el lenguaje simbólico a través de los diccionarios de los símbolos o a través de los mitos que existen, cuentos infantiles, bueno el simbolismo de los sueños que Carl Jung a través del de, inconsciente colectivo, el inconsciente nos hace un estudio maravilloso de los símbolos. Por si acaso, el hombre y sus símbolos, Carl Jung escribe fundamental esta contribución para el conocimiento de la mente humana y también para alguien que le encanta los sueños Carl Jung y la interpretación de los sueños
5: Ajá. pues
4: también nos invita a conocer ese inconsciente colectivo, no se preocupen que lo tengo pendiente como regalo la interpretación de los, de los sueños,
0: de los sueños.
4: Eh, o sea que el símbolo nos permite ingresar a un mundo más elevado Respuestas a inspiraciones, acciones. Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo sencillo que vemos el águila. El águila uh -huh. expresado en muchos escudos, uh -huh. en símbolos de diferentes países. Si vemos el águila recorrido, tiempo, 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 tiempo. Pero el águila, vamos a ver, es un vuelo solitario, un ave de vuelo solitario alto, majestuoso imponente su, sí. imponente su nido es en las altas cumbres puede ver directamente el sol porque tiene una visión muy especial a través de sus párpados vive entre el cielo y la tierra entre la materia y el espíritu en total libertad ¿qué nos expresa esta sabiduría en el águila? la sabiduría del símbolo nos expresa todos los ideales, nuestros más altos ideales reflejados en esta ave. Nos enseña a elevarnos, a transformarnos, porque también el águila sufre transformaciones en su vida. Nos enseña a ser mejores cada día. O sea, muchos escudos portan esta ave simbólica como es el águila. Nuestros grandes ideales. Eso es lo que simboliza. He tomado otro otro símbolo, como el laurel. Claro, hemos visto la corona de laureles que le colocan a los deportistas, aquellos que han ganado, han ganado una contienda importante, como las olimpiadas, porque han alcanzado la victoria. El laurel es símbolo de la victoria. Corona, es una corona de vencedores, pero también simboliza la inmortalidad. El laurel está consagrado a Apolo, 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 el dios del sol, el dios de la luz, Apolo. Esto simboliza la armonía de la vida, quien tiene luz, quien tiene el sol, quien consigue portar los laureles de la victoria es que ha logrado en su vida, aparte de lograr todas sus metas, ha logrado sobresalir en su propia vida y dejar un legado. Está asociado también a la inmortalidad en la vida porque ha dejado obras. Por eso porta el símbolo de los Laureles en su cabeza como corona. La barca, Entonces, sí, estoy tomando una serie de símbolos uh -huh, que sí, han pasado, sí. incluso para nuestros oyentes, quizás ven un barco, ven una barca, pero nos, nos atrae, yo que veo por aquí al frente al mar, pasan barcas de transporte, de carga y todo, pero a veces pasa algún velero y uno dice, wow, la idea de viaje, la imaginación se deja volar por ahí. Y este símbolo como medio de transporte y de protección. Nos protege ante el peligro una barca. La barca simboliza la travesía del ser humano. Debe evitar naufragar en lo cotidiano. Debe evitar las tormentas. ¿Y quién le va a ayudar? ¿Quién le va a proteger? La barca. La barca como sabiduría nos permite atravesar todos los mares llevamos adentro, ¿qué en la barca?, nuestras mejores experiencias. Por eso que cuando Noé construyó la barca, eh, junto a las mejores especies. Bien, nosotros simbólicamente hablamos de esta barca guardando las mejores experiencias. Es importante en la barca guardar todo ello porque no sabemos cuándo lo vamos a utilizar, y es difícil caer cuando estamos bien acompañados. En una barca también vamos con amigos, con seres queridos. Cuando uno está bien acompañado, cuando comparten estos mismos ideales de viaje en la vida, a pesar de las tormentas, viajamos juntos, yo creo que no nos permite abandonar, ni tirar, ni salir corriendo, ni tirarnos al, al mar inmediatamente. Entonces, es un símbolo de la vida. Atraviesa atraviesa muchísimos mares y eso el mar es símbolo de la vida.
0: Estamos okay. hablando con María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis Dominicana, el tema el lenguaje de los símbolos. María Eugenia, ¿qué proceso transcurre en que un objeto se convierta en un símbolo?
4: Primero no te, lamentablemente voy a empezar con no No puede ser <risas> cualquier objeto uh -huh. Bien, tiene que ser Un objeto O una, más bien, una idea okay. Parte de una idea Una idea trascendente Una idea que ha Permanecido a lo largo Del tiempo Y que es, esa idea Se ha transformado en un objeto Artístico incluso Bien, pero es una idea cuando vemos la idea de una cruz, una cruz simboliza la dualidad, cielo y tierra, la dualidad, pero esa cruz ha ido permaneciendo como idea a través de una representación simbólica a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces hoy nos quedamos con la cruz. Uh -huh pero no simboliza únicamente un estado religioso, vamos a lo espiritual, me dejo entender. Totalmente. Uh -huh. Lo que está inconsciente del ser humano, esa cruz significa estoy conectado con el cielo y la tierra. Igual, no podemos hablar de cualquier objeto, ya es un símbolo, podemos diferenciar los signos. Signos representan logotipos, representan cosas materiales. El símbolo representa o oh, representaciones espirituales, representaciones artísticas, ideas, conceptos, ideologías que están en el mundo interior, en el mundo del inconsciente humano. Y viene pasando a través del tiempo.
0: Por supuesto. Esto es, esto es muy... Muy mágico de estudiar, es extensísimo y esto sería como bueno, una especie de sí. parte uno del de lenguaje de los símbolos que nos estás compartiendo en el día sí, de hoy, sí, María Eugenia. Sí,
4: el lenguaje uno y me gustaría cerrar con algo muy importante, uh -huh. con un símbolo que nos ha acompañado muchísimo tiempo y es el árbol de la vida. Sí, Ay, ¿sí? Oh, sí, bello. el árbol de la vida. Esto simboliza la estabilidad, las raíces, las raíces, Viene a ser lo profundo, nuestro, nuestros principios, nuestros valores, esas son nuestras raíces. Raíces de la procedencia de cada quien, de aquello, de la familia. Luego viene la parte más superficial, la elevación, que es el tronco, que es lo superficial. El estado de conciencia que viene a ser la ascensión y finalmente termina en las ramas elevadas, que son... Nuestro, nuestras flores y nuestros frutos como habilidades, talentos destrezas objetivos sueños que podemos realizar entonces el árbol de la vida <risas> ha llegado hasta nosotros
0: actividades en Nueva Acrópolis en estos días
4: en estos días Nueva Acrópolis invitados todos ustedes a inscribirse en el círculo de lectura seguimos ya, son cinco años el círculo de lectura y cada vez creciendo 849-352-7054 el círculo de lectura y luego también pueden participar en Verano Solidario Nueva Acrópolis realiza Acción Social con los niños del albergue Santa Rosa de Lima y pueden entrar también a preguntar cómo aportarían libros útiles escolares para estos niños es el voluntariado que realizamos
0: excelente ya ven, mm.
4: bellísimo. ¿No? muchísimas gracias por Permitirme. Y voy a hablar para lo sucesivo del lenguaje de los símbolos en los sueños.
0: Excelente. Bueno, Muchísimas wow. gracias. Que tengas una... <risa> Palabras mayores. Semana. <risa> buen abrazo, un
1: abrazo, Maru.
4: Gracias, Mario Gracias a usted.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Esta siguiente frase es de Robert Browning y dice, Hay un centro íntimo en todos nosotros, donde la verdad habita en plenitud. Hay que buscar ese lugar.
0: Hay que buscar. Y estamos muy contentos porque en este miércoles tenemos nuestro segmento Quien Pregunta, Aprende, con nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana. Y hoy tenemos a Alexandra de León, directora de Talento Humano de Seguros Sura, y es nuestra profe invitada, y qué bueno tenerla de nuevo aquí con nosotros. Alexandra, buenos días y bienvenida. Muy
5: buenos días. Yo muy feliz. A mí me reciben siempre con... Mucha alegría, con mucho agrado, me siento muy contenta, muy bienvenida. Realmente. Con mucho cariño. Cómoda,
1: Ay, qué bueno, qué, qué buena, bueno que te bueno. sientas así.
2: Y nos encanta el <risa> tema que nos traes en el día de hoy, el rol de la empatía en el liderazgo de los equipos. Y personalmente cuando escuché su, tu tema, eh, recordé una... Una serie que estoy viendo en el que algunas personas desarrollan unos dones y hay una persona en particular que desarrolló el rol de la empatía uh -huh. y cada vez que, una, que, que sucede algo, esta persona se conecta con esta otra persona como en su zapato, como en su piel y dice, sí, lo que él te está diciendo es verdad, él lo siente o mira, cuídate porque lo siento que no, con esta, siendo totalmente sincero y ahí yo quedé como prendada de wow Realmente lo importante que es tú lograr conectar con una persona para, para leerla y sobre sí. todo para trabajar juntos. Y
1: normalmente uno la empatía la veía como a nivel personal, a nivel de familia, de amistades, pero en términos de empresa, ¿qué sería la empatía? Y a nivel de colaboradores, ¿cómo uh -huh. se, se visibiliza?
5: Excelente. Y han hecho un preámbulo muy bueno, porque empatía es emoción.
6: Uh -huh.
5: Y significa, como tú decías, ponerme en la disposición de comprender ese otro, lo que siente y lo que vive, que es una realidad totalmente diferente a la mía. Uh -huh. Ahora bien, sovedad decía, ¿para qué me sirve la empatía en las organizaciones? Me sirve porque me muestra un mundo diferente al que yo conozco, uh -huh. y eso expande mi creatividad. Si yo no soy capaz de empatizar con mi empleado, esa persona no se siente que es comprendido. ¿Qué pasa con nosotros cuando sentimos que no somos comprendidos? Nos encerramos, Exacto. no colaboramos. Claro. Entonces el trabajo en equipo, la innovación, la creatividad muere. Uh -huh. ¿Qué pasa con mi cliente cuando yo no soy capaz de comprender la realidad que él vive, lo que valora y desea? Se voy a crear produ productos y soluciones que él no le hacen sentido, uh -huh. Uh -huh. no los va a comprar Totalmente. porque no van a resolver una necesidad o un deseo que él tiene. Entonces fíjate cómo la empatía me conecta con ese otro y lo que hace exitoso una empresa es cómo conecta con sus públicos uh -huh. internos o externos. Pero también hablemos un poquito de cifras, hablamos de que contribuye a la, a la creatividad. Hay un estudio del eh, Instituto Evolutionary Biology que nos dice, hicieron ese estudio valorando, ellos valoraron personas que sentían que tenían líderes empáticos, importante uh -huh. aquí el tema del liderazgo, y decían que el 76% de esos empleados se sentía que al tener un líder empático, se sentían más comprometidos con la empresa. El 57% de las mujeres encuestadas dijeron que al sentir que las entendían y que comprendían su realidad de vida, se sentían valoradas, tenían menos propensión a buscar otro trabajo. Entonces, contribuye a fidelización.
0: Exacto. Mm,
5: claro. Un 86%, que no es menor, un 86%, entendía que el sentirse comprendidos les proporcionaba más herramientas para enfrentar los retos en su vida personal y laboral. Y todavía también un 47% entendía que al tener líderes sumamente empáticos, eso les permitía ser más innovadores. Entonces, uh -huh. podemos concluir que la empatía en las organizaciones de manera directa contribuye a la fidelización, al compromiso, a la innovación, a la creatividad y a tener mejores herramientas de afrontamiento de los retos. Es
0: como tener un terreno fértil, claro, un ambiente propicio para, para inventar, para tú crear con seguridad, para tú innovar. Exactamente. Y también para tú querer seguir ahí y uh -huh. echar carrera.
5: Hacer
1: ¿Y carrera. cuáles serían esas características de un líder empático?
5: Buenísimo. Lo primero que hay que hacer para ser un líder empático es escuchar. Y eso parece simple, pero no lo es. Uh
2: -huh.
5: Es bastante complejo. Somos seres humanos trabajando con seres humanos. La escucha implica tu escuchar con todo tu ser. Uh -huh. Desde, callo la boca, no interrumpo. <risa> primero es. <risa> primero es. <risa> pero lo más, lo más difícil de callar más que la boca son los juicios. Ah cómo yo trato de escucharte sin estar preparando la respuesta al mismo uh -huh. tiempo que estoy escuchándote, cómo trato de silenciar ese juicio, de ir calificando lo que estás diciendo. Cómo también escucho con todo lo que me estás diciendo. Es decir, no solamente lo que me dices, sino cómo lo dices, la corporalidad uh -huh. en ese decir. Eso es lo primero. Lo segundo es disminuir el ego y aumentar la parte de la diversidad, es abrazar edificio. la diversidad. Es es también es difícil. Y, edificio. y ese es entender que justamente mi realidad no es la realidad del resto del, del mundo. Claro. Que hay miles de realidades como, o millones de realidades como seres humanos hay. Que yo no tengo todas las respuestas y esto es muy importante para los líderes también. No, no tengo todas las respuestas, ni debo tenerlas. Hoy en día se valora justamente de que entre todos, construyendo Desde uh -huh. las diferencias Entonces podamos encontrar esas respuestas que necesitamos Otra cosa muy importante Es eh, Trabajar Con todo lo que es La comunicación asertiva Porque ser empático no quiere decir Te voy a decir a todo que sí o bien. Ni caerle bien a todo buena el aclaración. Mundo, <risa> Ni comprar las excusas Tampoco Hay que ser asertivos es de, y, es, y es expresar claramente con respeto, también con empatía, con, ese, con esa bondad de hacer el bien, lo que quiero, pero con claridad. Entonces, yo creo que esas son claves importantes. Abrazo la diversidad, entiendo que no tengo todas las respuestas, disminuyo el ego, escucho, silencio los juicios, y ahí voy a tener a crear una empatía con el otro. Y obviamente ya vimos todos los beneficios. Uh -huh.
0: Dijiste algo muy importante y es bueno... Eh, hacer aquí un paréntesis a veces confundimos el ser empáticos con ser chévere Exacto. con ser uh -huh. el alma de la fiesta en la oficina todo que y sí. que todos todo digan que ay pero él es un jefe tan chévere sí. con ser permisivo uh -huh. y entonces todo eso le hace daño a la productividad que al final es el objetivo de toda empresa si una empresa no es productiva no importa qué tan chévere sea todo el ambiente y qué tan creativos seamos no tiene razón de ser lo que está ocurriendo ¿Cuál es ese elemento que debe tener en cuenta entonces este, este líder de, del equipo para que esté justo en el lugar adecuado?
5: Muy interesante. Como te decíamos ahorita, desde la empatía es uh -huh. entender cómo piensa, vive y lo que valora ese ser humano. Y si yo lo legitimo, es decir, si yo entiendo que lo que tú me dices que hay una realidad uh -huh. diferente a la mía y que lo que tú Sientes es válido. Uh -huh. Y no comparar mi dolor con Yoko eh, Kenji, que es un, un speaker uh -huh. colombiano. Él decía el otro día: el dolor que siente una persona por una cortadilla de un dedo es menor al dolor que suerte, siente una persona que pierde el dedo completo o al que pierde un brazo completo. Entonces él decía: el dolor de cada uno es en función de lo que siente. Tú no le puedes decir a una persona que tiene una corte... Eso no es nada, porque aquel perdió el brazo. Uh -huh, uh -huh. Claro. Mi dolor es mi dolor. Entonces, mi ser es mi ser. Y ahí conecto también con las tendencias, la individualidad. Entonces, en las empresas, ¿qué es importante? Antes, la fuerza de trabajo, lo importante era tener una fuerza de trabajo numerosa, mucha gente. Luego, sí. el conocimiento. El y que más sabía tiempo. era el, el jefe. Uh -huh. Ahora no, porque, porque el conocimiento se obsoleta tan rápido... Uh -huh que yo vuelvo al tema de no debemos, tener, no debemos tener todas las respuestas, es que yo necesito personas que estén dispuestas a venir con un conocimiento, pero sobre todo con sus rasgos de personalidad, con sus conocimientos, pero también con sus competencias, con sus habilidades, con su historia de vida, a ponerlo al servicio de la compañía. Entonces, claro, todo enmarcado en un objetivo. Yo como individuo te valoro, te legitimo, aprovecho eso que tú traes como individuo, uh -huh. lo pongo al servicio de la compañía en, fa en favor de un objetivo común. Que al final del día las empresas son, están compuestas por seres humanos. No hay empresas exitosas. Total. Hay seres humanos exitosos unidos por un uh -huh. mismo propósito. Yo creo que el líder sobre todo es cómo aprovecho esos talentos diversos de cada uno de mis individuos, los pongo al servicio de la estrategia, del objetivo de la compañía y eso va a ser una compañía exitosa. Me encanta que tú trajiste el tema
2: de las tendencias que te quería preguntar por esa línea. Ya con esos estudios que tú mencionaste, esos resultados y ustedes que siempre tienen ese maravilloso observatorio, ¿qué tendencias en ese sentido ustedes han visto, Alexandra? ¿Cómo, cómo estamos midiendo la empatía dentro del resto de las habilidades a la hora de tener una vacante en la empresa? ¿Y hay algo que mida la empatía?
5: Mira, yo te puedo decir, está ese estudio que vimos y, y te vas a encontrar muchísimos autores que hacen mención, digamos que dentro de lo que es el campo de la psicología positiva, se menciona el tema de la empatía y todas esas habilidades blandas que hoy cada día más son importantes, yo creo que un buen líder tiene que ser un buen ser humano no lo digo yo, lo dicen otros más expertos que yo eh, y yo creo que eso es muy real cuando hay un liderazgo genuino tú te das cuenta que hay una persona que es capaz de sacar lo mejor del otro, y en las tendencias están, cuando tú tienes unas tendencias como que tú tienes ahora mismo personas que están trabajando, eh, de diferentes partes del mundo, que se mueven, que la flexibilidad laboral, que el, el teletrabajo, que el tema de la individualidad. Entonces, cuando tú ves todos esos componentes, un trabajo hoy tiene que ser suficientemente atractivo, conectar con mis valores y con mi propósito de vida para uh -huh. que realmente podamos mantenernos en él. entonces Yo creo que parte de eso es justamente ir más allá de lo que generalmente hemos estado acostumbrados en las industrias, en las empresas, eh, la fuerza laboral desde solamente un conocimiento, una capacidad sino también, tráeme esas habilidades blandas, tus emociones que antes usted tiene que dejar las emociones y sus problemas Su casa, en la fuerza, entrar como que no somos un ser integral, no, sí. cada día más en las tendencias es valorar ese ser integral y todo eso que él trae, ponerlo a servicio de los objetivos, en resumen
0: Y creo que nos queda bastante Me claro gusta. ese rol de la empatía en el liderazgo de los equipos Alexandra de León, directora de Talento Humano de Segurosura, República Dominicana. Muchísimas gracias por haber sido nuestra profe en el día de hoy. <risa>
5: Muchísimas <risa> gracias, gracias a usted. Siempre
0: bienvenida aquí. Gracias.
5: Sí. gracias.
2: Un, gran un abrazo, Alexandra, y gracias por el tema.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Te recordamos que nuestro tema en el día de hoy ha sido la plenitud, alcanzar la plenitud. Y esta última frase del día de hoy es de John Kabat-Zinn que dice, Practica compartir la plenitud de tu ser, tu mejor yo, tu entusiasmo, tu vitalidad, tu espíritu, tu confianza, tu apertura, sobre todo tu presencia. Compártelo contigo mismo, con tu familia y con el mundo. Qué bonito. Y
0: seguimos avanzando en este Camino al Sol para darle los buenos días. La bienvenida a Josefina Tomás, gerente senior de negocios de la Cámara de Santo Domingo, para que hablemos del Hub Cámara Santo Domingo que viene por ahí. Buenos días, Josefina. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana. Gracias por la oportunidad. Bienvenida Ay, gracias Josefina, a gracias a ti. Y hablemos del Hub Cámara Santo
2: Domingo, es un evento que cada cierto tiempo ya sucede, no es nuevo en, el en, este, en este año, pero hablemos un poquito de qué trata el Hub y qué trae de nuevo para el 2022.
6: Bueno, pues le cuento que esta es la quinta versión de Hub. Eh, Hub es una feria multisectorial, este año tenemos cosas nuevas, básicamente estamos trabajando sobre tres pilares que es la exhibición de productos y servicios, estamos trabajando charlas nacionales y tenemos un charlista internacional de renombre, e igualmente estamos trabajando las rondas de negocios, que es el corazón, vamos a decirlo así, eh, de todo lo que es esta conferencia multisectorial.
2: Para, esto, para este hub, para esta versión 2022, Josefina, ¿ya las empresas están, digamos, eh, registradas con ustedes o están en el proceso de captar a las empresas para que participen en la expo, para que participen en las mesas de negociación, en las rondas?
6: Así mismo es. Nosotros estamos trabajando las rondas de negocios internacionales de la mano con Pro Dominicana. Pro Dominicana la verdad que está eh, realizando un hermoso trabajo identificando compradores internacionales que quieren adquirir productos de empresas locales. Entonces ahí estamos del, trabajando de la mano con ellos. Todo lo que es la parte de exhibición, vamos a tener empresas locales, algunas de ellas exportadoras, y también tenemos la parte de las charlas. Eh, las charlas básicamente estamos trabajando con charlistas nacionales conferencistas nacionales con temas que son herramientas para el crecimiento de los negocios okay. o sea vamos a tener charla desde la transformación digital vamos a tener charla de medios de pago vamos a tener una charla de cuatro pasos para que el pequeño negocio pueda y aprenda a administrarse a nivel financiero, o sea que estamos cubriendo diferentes áreas en los diferentes pilares
2: y en temas de productos y servicios, ¿qué tipo de empresas vamos a tener ahí en, en la Expo? ¿Son empresas que buscan eh, inversionistas o son empresas que ya están formalmente establecidas y es para hacer eh, networking?
6: Eh, es, es, tenemos siempre las empresas que están formalmente establecidas, tenemos empresas exportadoras que van a estar participando en las rondas y tenemos empresas que con sus marcas muy fuertes en el mercado, pues van a tener presencia en el área de exhibición.
0: También estas, esta exposición del Hub Cámara Santo Domingo, aparte de las rondas de negocios, hay conferencias, ¿cuáles son esos temas? Aunque ya mencionaste así rápidamente algo de, de transformación digital y demás, pero tendremos invitados internacionales, ¿qué va a estar ocurriendo en esa parte de conferencias?
6: Y bueno, pues contamos este año con la presencia de un charlista internacional que es Porter Erisman. Porter Erisman es un ex vicepresidente de negocios de Alibaba, ese gigante del e-commerce que, uh -huh. que todos conocemos, uh -huh. ¿verdad? Entonces viene a compartir con nosotros una charla magistral que se llama Oportunidades del e-commerce en mercados emergentes. Uh -huh. Eso va a ocurrir el día 8 al mediodía en el Hotel Embajador, perdón, 8 de septiembre, uh -huh. 8 de septiembre en el Hotel de Embajador, porque tengo que recalcar la fecha, la fecha <risa> 6, 7 y 8 de septiembre en el Hotel Embajador. ¿Hay tiempo para que las
2: empresas interesadas se registren, eh, Josefina? Y otra cosa, las personas que quieran participar de charlas, pero que no tienen una empresa, ¿tienen la posibilidad de hacerlo?
6: Mira, nosotros estamos iniciando con el patrocinio a nivel de empresa, sin embargo, a partir de la semana siguiente, pues vamos a estar vendiendo los asientos de manera digital, eh, individual perdón, en nuestra página web. El cliente va a poder entrar y adquirir y comprar su asiento eh, vía, con su pago tarjeta de crédito. Más digital. detalles
0: y la gente que quiera conectar, enterarse más de todo esto, ¿dónde hay más información y cómo se puede inscribir y comprar luego sus boletas?
6: Bueno, puede entrar a la página de la Cámara, que es www.camarasantodomingo.do e igualmente puede escribirnos al mail de Hub Cámara Santo Domingo y nosotros le enviamos la información que requiera.
0: Excelente. Josefina sí, sí. Tomás, gerente Senior de Negocios de la Cámara de Santo Domingo. Gracias por invitarnos a esta quinta edición de la exposición comercial Hop Cámara Santo Domingo. Ese es un evento que no podemos perdernos. Hay que estar en productividad, hay que estar en desarrollo. Es a eso a lo que nosotros debemos apostar. Muchísimas gracias, Josefina. 6,
2: 6 Muchas gracias ustedes, y 8 de septiembre.
6: esperamos.
0: Por supuesto, gracias. muchísimas gracias. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este ¿Sí? miércoles. Mañana jueves. Qué es rápido esta semana. Mañana, rápido. Jue mañana jueves. Y el universo sigue conspirando, si usted quiere. Si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.